0: Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder Christina von Christina liest vor. Ähm, bei mir ist es Abend, deswegen wünsche ich euch einen guten Abend. Allerdings äh, auch allen anderen einen schönen Tag, einen guten Morgen. Und ähm, wann immer ihr mich hört, ich hoffe, es geht euch gut. Ich äh, lese Märchen vor. Ich lese vor, was ihr euch wünscht, beziehungsweise was ähm, mir angetragen wurde aus meiner Familie. In dem Fall war es mein Mann, der mir sagte, er möchte sehr, sehr gerne den gestiefelten Kater hören. Ähm, dann soll es so sein. Ich bin natürlich sehr aufgeschlossen für eure Wünsche. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht Edgar Allan Poe mal mir zur Brust nehme. Den ähm, habe ich jetzt Teenager schon ganz gern gelesen und äh, fand den so angenehm spooky. Das ist jetzt nicht unbedingt kinderkompatibel, aber möglicherweise ähm, gefällt das ja dem einen oder der anderen unter euch auch ganz gut. Ihr könnt mir einfach mal eine Rückmeldung geben ähm, über Facebook oder Twitter oder wo auch immer ihr diesen Podcast gefunden habt und, ähm, und ich gucke dann, was sich machen lässt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch in dieser Zeit der Corona-Krise ein ähm, bisschen Licht bringen kann, ein bisschen was zum Entspannen und Ausruhen und zuhören und äh, einfach so ein kleines bisschen Freude und Ablenkung. Ich selbst brauche die Ablenkung auch. Ich habe heute ähm, Schule gespielt. Das habe ich schon als Kind manchmal gern gemacht, aber ich muss ehrlich gestehen, mit echten Kindern als Schülern ist das nochmal eine andere Hausnummer. Ich ziehe den Hut vor allen Lehrerinnen und Lehrern. Boah, das ist ganz schöne Knochenarbeit teilweise. Und äh, trotzdem finde ich aber gut, dass die Kleinen oder die Kinder noch so gut mitmachen und ähm, sich irgendwie für jeden Mist, den wir ihnen da vorsetzen und mit dem wir sie versuchen zu beschäftigen, irgendwie begeistern können, ich hoffe ja, dass die Zeit jetzt nicht allzu lange anhält, sondern dass es irgendwann dann auch wieder Ruhe ist. Und ich wünsche euch, dass ihr eure Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften, eure Einsamkeit oder Mehrsamkeit gut aushaltet und euch gut ablenken und beschäftigen könnt. Und möchte jetzt meinen Teil dazu beitragen, indem ich ähm, Der gestiefelte Kater lese. Mein Mann mochte an dem Buch übrigens oder an der Geschichte, dem Märchen, das... Äh, der Kater den Leuten gleich mal zack, zack, zeigt, wo es lang geht. Ich mag die Gewitztheit dieses Katers, der sich einfach nimmt, was er will und da sehr straight und zielstrebig losgeht. Ich finde, das ist auch so ein bisschen vorbildhaft. Man muss die Leute ja nicht gleich mit dem Tod bedrohen, aber ähm, man kann ja trotzdem ähm, wissen, was man will. So, also, der gestiefelte Kater, los geht's. Ein Müller hatte drei Söhne. Seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl forttragen und die Katze die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst, »Ich habe es doch am allerschlimmsten gekriegt.« mein ältester Bruder kann malen, mein zweiter kann auf seinem Esel reiten. Was kann ich mit dem Kater anfangen? Lass ich mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, so ist's vorbei. Hör, ja, fing der Kater an, der alles verstanden hatte, was er gesagt. Du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen kann und mich unter den Leuten sehen lassen. Dann soll dir bald geholfen sein. Der Müllers Sohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm ein paar Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm einen Sack, machte den Boden desselben voll Korn, bumm aber eine Schnur daran, womit man ihn zuziehen konnte. Dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Tür hinaus. Damals regierte ein König in dem Land, der aß die Rebhühner so gern aber es war eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, tat er den Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald angelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl darin war, zog der Kater den Strick zu, lief herzu und drehte ihnen den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs nach des Königs Schloss. Die Wache rief Halt. Wohin? Zu dem König, antwortete der Kater kurzweg. Bist du toll? Ein Kater? Zum König? Lass ihn nur gehen, sagte ein anderer, der König hat doch oft Langeweile, vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen. Als der Kater vor den König kam, machte er seine Referenz und sagte, Mein Herr der Graf, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner, die er eben in Schlingen gefangen hat. Der König, erstaunt über die schönen, fetten Rebhühner, wusste sich vor Freude nicht zu lassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in den Sack zu tun, als er tragen könne. »Das bringt deinem Herrn und danke ihm noch vielmals für sein Geschenk.« Der arme Müllerssohn aber saß zu Hause am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes für die Stiefel des Katers weggegeben und was werde ihm der groß dafür bringen können. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor den Müller hin. »Da hast du etwas für die Stiefel, der König lässt dich auch grüßen und dir viel Dank sagen.« Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, »Du hast zwar jetzt Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben.« Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, du sollst noch reicher werden. Dem König habe ich auch gesagt, dass du ein Graf bist. Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage und der Kater brachte alle Tage Gold heim und war so, so beliebt wie einer bei dem König, dass er aus- und eingehen durfte und im Schloss herumstreichen, wo er wollte. Einmal stand der Kater in der Küche des Königs beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte. Ich wünsch, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen und einmal trinken und Karten spielen, da soll ich sie spazieren fahren an den See. Wie der Kater das hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, wenn du willst ein Graf und reich werden, so komm mit mir hinaus an den See und bat dich darin. Der Müller wußte nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm und zog sich splitternackend aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. Ach, allergnädigster König, mein Herr, der hat sich hier im See gebadet, da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus und wenn er länger darin bleibt, wird er sich erkälten und sterben. Wie der König das hörte, ließ er Halt machen und einer von seinen Leuten musste zurückjagen und von des Königs Kleinern holen. Der Herr Graf zog die prächtigsten Kleider an, und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über hundert Leute waren und Heu machten. Wem ist die Wiese, ihr Leute? fragte der Kater. Dem großen Zauberer. Hört, jetzt wird der König bald vorbeifahren. Wenn der fragt, wem die Wiese gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle totgeschlagen. Darauf ging der Kater weiter und kam in ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Wem ist das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird der König vorbeifahren. Wenn der fragt, wem das Korn gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn er das nicht tut, so werdet ihr alle totgeschlagen. Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als dreihundert Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem ist der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird der König vorbeifahren. Wenn der fragt, wem der Wald gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle umgebracht.« Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an das schloß trat kecklich hinein und fuhr ihn hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an und fragte ihn, was er wolle. Der Kater machte eine Referenz und sagte, ich habe gehört, dass du in jedes Tier nach deinem Gefallen dich verwandeln könntest. Was einen Hund, Fuchs oder Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben. Aber in einen Elefanten? Das scheint mir ganz unmöglich. Und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen. Der Zauberer sagte stolz, das ist mir eine Kleinigkeit und war in dem Augenblick in einen Elefanten verwandelt. Das ist viel, aber auch in einen Löwen? Oh, das ist auch nichts, sagte der Zauberer und stand als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief, Das ist unglaublich und unerhört, dergleichen hätte ich mir nicht im Traum in die Gedanken kommen lassen, aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich in ein so kleines Tier wie eine Maus verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als Irgendein Zauberer auf der Welt, aber das wird dir doch zu hoch sein. Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten und sagte, »Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch« und sprang als Maus im Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus mit einem Sprung und fraß sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. Wem gehört das Heu?", fragte der König, dem Herrn Grafen, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. "Ihr habt ein schönes Stück Land, Herr Graf", sagte er. Danach kamen sie an das große Kornfeld. "Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Herrn Grafen!" "Ei, Herr Graf, große schöne Ländereien!" Darauf zu dem Wald. "Wem gehört das Holz, ihr Leute? Dem Herrn Grafen!" Der König verwunderte sich noch mehr und sagte, »Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe.« Endlich kamen sie an das Schloss, der Kater stand oben an der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Tür auf und sagte, »Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn des Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird.« der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Da war die Prinzessin mit den Grafen versprochen. Und als der König starb, war der König, der gestiefelte Kater aber, erster Minister. So, ich... Äh Entschuldige mich wiederum für Verleser und Versprecher, das gehört dazu. Ich ähm, hoffe, ihr hattet Spaß. Heute war es ein bisschen kürzer als gestern. Morgen könnte ich ja vielleicht auch wieder ein längeres Märchen vorlesen. Mal gucken, wie fit ich bin. Ich äh, ja, wünsche euch noch eine gute Zeit. Schreibt mir, meldet euch irgendwie bei mir. Ihr werdet mich schon erreichen und äh, sagt mir eure Wünsche. Bis bald, wir hören uns morgen wieder. Tschüss.